0: We lezen samen het woord van God uit het psalmboek, psalm 119, vers 129 tot en met 144. En we doen dat in verband met een van de onderdelen van de geestelijke wapenrusting waar we straks naar gaan luisteren. Psalm 119, vers 129 tot en met 144. Daar schrijft deze dichter. Uw getuigenissen zijn wonderen. Daarom zal mijn ziel die in acht nemen. Het opengaan van uw woorden geeft licht, het schenkt eenvoudig een inzicht. Ik sper mijn mond open en heig, want ik verlang naar uw geboden. Wend u tot mij en wees mij genadig, overeenkomstig het recht voor wie uw naam liefhebben. Laat mijn voetstappen vaststaan in uw woord. Laat geen enkel onrecht over mij heersen. Verlos mij van de onderdrukking door mensen. Dan zal ik uw bevelen in acht nemen. Doe uw aangezicht lichten over uw dienaar en leer mij uw verordeningen. Beken vol water stromen uit mijn ogen neer, omdat men uw wet niet in acht neemt. U bent rechtvaardig, heren, en al uw oordelen zijn juist. U hebt in uw getuigenissen gerechtigheid uitgevaardigd en grote trouw. Mijn ijver heeft mij verteerd, want mijn tegenstanders hebben uw woorden vergeten. Uw woord is zeer gelouterd. uw dienaar heeft het lief. Ik ben klein en veracht, maar uw bevelen heb ik niet vergeten. Uw gerechtigheid is een gerechtigheid voor eeuwig, en uw wet is waarachtig. Benauwdheid en nood hebben mij getroffen, maar uw geboden zijn mijn bron van blijdschap. Uw rechtvaardige getuigenissen zijn voor eeuwig. Geef mij inzicht, dan zal ik leven. Tot zover de schriftlezing. En de tekst is genomen uit Efesiërs 6, vers 15, het volgende onderdeel van de geestelijke wapenrusting. Egeziers 6, vers 15. Deze woorden. En de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Gemeente reseren, wat voor schoenen hebben we aan? Dat is best belangrijk. Jongens en meisjes, hebben u wel eens schoenen aangehad die niet lekker zaten? Bijvoorbeeld een maat die te klein was of misschien zelfs ook wel te groot was... Ze deden pijn aan je voeten. Je haalde misschien zelfs je huid er wel aan open. Het gaat er niet in de eerste plaats om of onze schoenen bijzonder fraai zijn... ...maar of ze goed zitten. Je de nodige stevigheid en bescherming bieden. Als je schoenen door zijn, dan kun je allerlei oneffenheden op straat pijnlijk gaan voelen. Als je in een scherp voorwerp trapt, dan loop je al helemaal niet hard meer... Maar als je een lange tocht moet gaan maken, bijvoorbeeld als je meedoet aan de avondvierdaagse. dan moeten je schoenen er tegen kunnen. En misschien zijn er wel die in de bergen zijn geweest of daar naartoe gaan, dan neem je bergschoenen mee. Kortom, het moet in orde zijn met je schoenen. Anders heb je er meer last dan gemak van. En dat beeld gebruikt de Apostel Paulus nu ook in onze tekstwoorden. Tot de geestelijke wapenrusting die een soldaat nodig heeft, behoren. Naast de gordel van de waarheid en het panser van de gerechtigheid... ...ook de schoenen die je de naam evangelie zou kunnen geven. We luisteren samen naar de boodschap van onze tekst onder het thema de evangelie Drie gedachten. In de eerste plaats, ze geven ons vastheid. Vervolgens, ze bieden ons bescherming. En tenslotte, ze maken ons bruikbaar. Dus de evangelie ze geven ons vastheid... Ze bieden ons bescherming en ze maken ons bruikbaar. Ik zou me wel een beetje kunnen voorstellen, gemeten, dat sommigen eigenlijk de verklaring van deze tekst al paraat hebben. De voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Nou, dat is niet zo moeilijk, zou je zo zeggen. Dat betekent natuurlijk dat je van harte bereid bent om in beweging te komen, om Gods vredesboodschap uit te dragen in deze wereld. En dat is ook heel hard nodig. Juist in een wereld die vol is van strijd en van oorlog. Waar zoveel mensen eenzaam zijn en onderdrukt worden. De boodschap van vrede. Dat heeft de wereld nodig. En dan niet alleen maar een vrede in de menselijke zin van het woord. In de onderlinge verhoudingen. Maar ook de vrede met God. Het is begrijpelijk. Als u of jij zo zou denken. Daar zit ook iets moois in. En zo op de klank af. Lijkt de tekst dat ook te zeggen. Toch zouden we dan geen recht doen aan wat er staat. En aan het verband waarin het staat. Dat laat natuurlijk onverlet dat er voor elke christen de opdracht ligt. Om het evangelie van Gods genade in deze wereld door te geven. Dat, dat kan niet genoeg beklemtoond worden. Maar daar gaat het in deze tekst niet in de eerste plaats over. We moeten goed het verband vasthouden. Het gaat om de geestelijke strijd. Tegen de boze machten. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de lucht zoals Paulus dat formuleert in dit bijbelgedeelte. Gods kinderen moeten het dus opnemen tegen een complete duivelse legermacht. En in die strijd moet je het helemaal doen met wat de Heer je aanreikt aan wapens. Je komt er niet met een goede gezindheid met goede voornemens bij jezelf. We hebben dat al ontdekt bij de gordel van de waarheid. Die gordel wijst niet op mijn eigen oprechtheid of betrouwbaarheid... maar op de waarheid van het evangelie. Die gordel verwijst uiteindelijk naar de Heer Jezus Christus... die de waarheid in eigen persoon is. We zagen het ook bij het borstharnas, het panzer van de gerechtigheid. Dat duidt niet op een panzer van rechtschapenheid bij de vrome christen... want daar red je het nooit mee in de strijd. Nee... Het ziet op de gerechtigheid van God in Christus, die hij schenkt aan zondige mensen. En zo gaat het in deze tekst ook niet om onze bereidheid om met het evangelie op stap te gaan. Dat zou namelijk betekenen dat wij in dat geweldige, ingrijpende gevecht van onderop, van ons uit zouden moeten werken en redeneren. Nou, dan hebben we het al bij voorbaat verloren. Dan is het een ongelijke strijd. Dan worden we zomaar platgewalst door de bozen. Dan kunnen we de overwinning wel vergeten. Wat is geloven ook alweer? Van God uit leren denken en vervolgens hem gehoorzamen. En daarom? Neem aan wat u vanuit uzelf niet hebt, namelijk de hele wapenrusting van God. En die begint niet met onze kwaliteit of gezindheid, dat is allemaal drijfzand, daar zakken je voeten in weg. De wapenrusting van God begint bij de stevigheid die de Here zelf gelegd heeft en dat bedoelen onze tekstwoorden. En daarom kunnen we het ook beter als volgt vertalen De voeten geschoeid met de vastheid van het evangelie van de vrede. Een soldaat kon op zijn lange marsen de stevige veldschoen, de kruislaars, niet missen. Wanneer hij op blote voeten zou lopen, dan zou hij blootstaan aan allerlei gevaren. Hij zou zomaar kunnen uitglijden of gewond kunnen raken. Maar met goed schoeisel stond hij letterlijk stevig in de schoenen. En zo kon hij ook snel en goed de vijand tegemoet gaan. Juist dat laatste. Is iets waar je mee kunt zitten. Als de Heere gewerkt heeft. In je leven. In een vorige preek zei ik al. De Heere geeft meer dan eens. Gevechtspauzes. Oases op je levensweg. Van die Elims. In de woestijn. Momenten waarop je helder zicht hebt. Op de Heere Jezus Christus. En de gemeenschap met Hem op een rijke manier mag beleven. Tijden dat... De vrede met God door het geloof in zijn bloed een, een bijna tastbare werkelijkheid is in je leven. En dat er ook zo'n sterk verlangen is om bij de Heere te mogen zijn. Dat je hart op Hem gericht is. En vol is van de liefde tot Hem. Dat de drie reisgenoten op de pelgrimsreis, zoals Bunjan ze noemde, functioneren. Geloof, hoop en liefde. Dat het geloof wordt versterkt, de hoop aangewakkerd, de liefde zich verdiept er is sprake van geestelijke groei je mag toenemen in de genade en de kennis van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus en dat zou je zo graag willen vasthouden en er alleen nog maar verder in willen komen en dat is een goed verlangen natuurlijk maar dan kan er soms zo ineens maar weer een geestelijke winterperiode in je leven aanbreken dat je voor je gevoel alles kwijt bent, dat de werkelijkheid van alle dag weer zo rauw op je afkomt, die werkelijkheid is vaak zo hard en zo taai en je komt jezelf weer tegen met al je nukken en begeerten, met al je karaktergebreken en zonden, met je dagelijkse zorgen en je loopt weer zo op tegen dat kind van je dat een hele andere weg gaat dan die je hem of haar hebt voorgehouden. En je komt weer op, op je werk waar het op dat moment volgens geen meter loopt. Dan sta je weer midden in de wereld met al haar verleidingen en, en vragen. En je raakt onder de indruk van de macht uit de afgrond die zich in deze wereld sterk maken. En je voelt jezelf zo'n slappeling die zomaar weer voor de bijl gaat. Nou gemeente, daar heeft de Heer er nou precies mee gerekend. Dat zijn kinderen zo zijn... Hij weet wat van zijn maaksel zal zij te wachten. Hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van kracht. En op Psalm 103, daar komt dat uit, die woorden. Die, die laat eigenlijk daarmee zien, de Heer heeft daarmee gerekend. En daarmee heeft Hij ook helemaal geen verwachtingen van onze betrouwbaarheid en onze rechtschapenheid en onze bereidwilligheid. Integendeel, maar Hij rijkt ons de wapenrusting aan. En hij roept ons op om die dan ook helemaal aan te trekken door het geloof in de kracht van zijn geest. Ook dit onderdeel, de schoenen van het evangelie. Ik kan de vijand alleen maar goed tegemoet treden en adequaat bestrijden als ik stevig in de schoenen sta. Nee, nogmaals niet in mijn eigen schoenen. Als een mens die de mouwen opstroopt en de vijand in eigen kracht uitdaagt, kom maar eens op. Je bent toch geen partij voor me? Dat, dat zijn schoenen van bordpapier. De en meisjes hebben je wel eens schoenen van papier gedragen. Nee? Nou, kan ik kan me wel voorstellen hoor, dat je dat niet doet. Maar als je dat zou doen, je kan er niet zo ver mee lopen. Met een paar passen, dan zijn ze al, alweer kapot. Daar kom je niet ver mee. Nee? Om te kunnen vechten, om de geestelijke strijd te kunnen voeren, moeten we de schoenen van het evangelie aan hebben. Daar moet ik stevig in staan. Dat wil zeggen dat ik dat evangelie van de Here Jezus grondig ken. Dat ik het met overtuiging weet. Het van A tot Z voor betrouwbaar houd, En er ook met heel mijn hart op vertrouw. Mij erin alles door laat leiden. Dat ik er zeker ben dat het het woord van de waarheid is. En dat ik op de drie-enige God aan kan. En dat ik het beleid... Amen, goddelijke evangelie. Amen, zegt mijn ziel daarop. Gemeente, dat machtige evangelie geeft een wankelmens grond onder de voeten. En ook stevigheid om de voeten. Het leert ons de weg te zien die we moeten gaan. Maar het geeft ons ook de kracht om die weg te gaan. De Heer wil door zijn woord en geest ons tot die vastheid brengen. Want die missen wij van natuur allemaal. Wij lopen op de glibberpaden van de zonde en staan op de moerasgrond van de boze. En daarom hebben we allemaal bekering nodig. Dat je de omgekeerde richting leert gaan. Dat de Heilige Geest je vastgrijpt en je lostrekt uit de modder van het bestaan zonder God. En je voeten richt op de weg van de vrede achter Christus aan. Kijk, dan komen mijn, mijn zwikkende enkels vast te gaan staan. Jongens en meisjes, het is, het is nou zomer. Hè? Maar misschien heb je in de wintertijd wel eens geschaatst. Of geprobeerd te schaatsen. Nou, je mag best wel weten. Ik heb het vroeger ook geprobeerd. Ik had altijd zwikkende enkels. Het lukte mij van geen meter. Maar zwikkende enkels, met andere woorden. Daar kun je niet stevig op staan. Het evangelie wil ons vastmaken. En wil ons doen staan op het pad. Waarin je nooit kunt vergissen. Maar. Vervolgens is de Heer er ook op uit. Om mij in die vastheid te doen toenemen. Hij wil zijn kinderen. Die nog zo vaak kunnen wankelen. Steviger in de schoenen. Laten staan. Ze bevestigen in het evangelie. Ze bevestigen in Christus. Zoals Paulus dat in een andere brief noemt. Vroeger. Ouderen weten dat wel. Sprak men wel eens over een bevestigde christen. En daarmee bedoelde men iemand die een vaste gang in het evangelie had gekregen. Die zich niet zomaar bij elk zuchtje wind omver liet blazen. Nou, u die de heren niet kunt missen in uw leven. Maar wie er misschien vaak toch wel zoveel twijfels zijn. Sta daarnaar. Wees daarop uit om een bevestigde christen te mogen worden. Het is zo nodig, die vastheid. Er zijn immers zoveel voetangels en klemmen op de weg van een christen. Je kunt gaan glibberen op het gebied van de leer en op het gebied van het leven. Op het gebied van de Bijbelse leer. Dat wil nog niet zeggen dat je altijd openlijke ketterijen aanhangt. Maar dat kan ook door bepaalde delen van het evangelie monddood te maken. Je laat ze niet tot je spreken, want ze liggen je niet. Dan ga je scheef staan. Je wordt eenzijdig. Je wankelt. De een kan uit balans raken, doordat hij net doet alsof er geen uitverkiezing is en de redding helemaal maar van een mens afhangt. De ander helpt gevaarlijk over naar de andere kant door de verantwoordelijkheid van de mens onder de tafel te werp, werken en daarmee uiteindelijk de schuld van het verloren gaan aan God te geven. Ik, ik noem maar twee voorbeelden. Of op het gebied van de levenswandel. We weigeren om het gezag van Gods woord te erkennen op alle terreinen van ons leven. Dan willen de heren best wel dienen door naar de kerk te gaan en uit onze Bijbel te lezen en te bidden. Maar daar zijn zo van die deelterreinen op ons leven waar wij zelf de dienst uitmaken. In onze slaapkamer, dus in ons seksuele leven. In onze portemonnee, in onze vrije tijdsbesteding, in onze zondagsbeleving, ons mediagebruik dan ontsporen we zomaar in leer en of leven. Die twee gaan ook wel vaak samen. Gemeente, we zullen de strijd alleen maar aankunnen... als we met beide voeten stevig in de het schoenen van het evangelie staan. Het volle woord van God. Daarom hebben we samen ook gelezen en gezongen uit Psalm 119. Deze dichter, en ieder die de here vreest, herkent dat... Had maar één hartstochtelijk verlangen. Om in het woord van God zijn gang en treden vast te maken. Daar smeekte hij de Heer om. Daar zocht hij voortdurend naar. En daarom overdacht, overpijnste hij dat woord. Dag en nacht. In het nieuw testament is gezegd: het is een verlangen naar een dagelijkse wandel in Christus. De vrede vorst. En dat is het pad waarin nog nooit iemand zich heeft vergist. Ontbreekt het nu nog aan deze schoenen. Strompen je nog met verstuikte voeten door het leven. Omdat je denkt dat je het nog zonder de heren af kunt. Ga zo niet verder. Maar laat je voeten geschoeid worden met deze schoenen. En die kosten u niets. Moet je nou eens voorstellen dat er nou een schoenenzaak zou zijn hier in, in Nutspeed, of waar u ook maar woont. En die zou zeggen, aanstaande woensdag is het actiedag, dan kun je gratis schoenen krijgen. Wat het ook maar voor paar is, je mag ze gratis meenemen. Nou, er zou me toch een stormloop op zo'n winkel plaatsvinden. Wat zegt de Heer nou tegen ons? Lieve mensen, je mag gratis de evangelie schoenen krijgen. Komt er nou een stormloop vanmorgen, gemeente? Ze zijn zomaar te krijgen, want ze zijn betaald met het kostbare bloed van de Heer Jezus Christus. Mensen, wat wil je nou nog meer? Dan nou, zal deze schoenen op zijn kosten in ontvangst nemen. Dat is het eerste. We gaan naar het tweede. Ze bieden ons bescherming. Een soldaat in die tijd moest rekening houden met krijgslisten. En die konden zich zelfs op de voeten van de strijder richten. Vandaag bezaaien militairen in oorlogstijd een veld met mijnen of bermbommen. Dat de Oekraïners in hun tegenoffensief maar langzaam vorderen, heeft ermee te maken dat ze overal op Russische mijnen stuiten. Toen ging dat uiteraard anders. Men stopte verborgen valstrikken in de grot. Een klein stukje ijzer. Kwam dan net boven de grond uit. Maar dat zag je niet met het blote oog. En we kunnen ons het gevolg daarvan natuurlijk wel voorstellen. Als een soldaat geen schoenen aan had. Of slechte schoenen. Dan drong die punt van dat ijzer zomaar zijn voet binnen. Met alle gevolgen van ding. Pijn, bloed, infectie. En natuurlijk niet of nauwelijks verder kunnen lopen, niet meer weerbaar in de strijd tegen de vijand. Schoenen aan dus. En goede. Dat uit op bescherming tegen de krijgslisten van de duivelse tegenstander. En rekenen maar op gemeente dat hij er heel wat in zijn trucendoos heeft. Te veel om op te noemen. Ik doe er maar een kleine greep uit. Met de bedoeling dat we zullen zien waarom wij die beschermende evangelisch schoenen. Zo hard nodig hebben. Satan is in zijn wezen een brullende leeuw. Die zoekt, wie hij kan verslinden. Maar, als het hem slimmer lijkt, dan laat hij zich niet als zo'n leeuw zien. Net zoals je dat ijzer, net boven de grond in dat gras, niet ziet. Satan kan dan poeslief worden. Kameraadschappelijk zelfs. Wat hij zegt, dat klinkt zo kwaad nog niet. Hij heeft, hij heeft misschien wel gelijk, denk je dan. Vooral als hij met halve waarheden komt en drie kwart bijbelteksten citeert. Ook als hij je via aardige mensen tegemoet treedt... die je toch echt niet van kwaad zou willen verdenken... staan wij dan zo vast in onze evangelieschoenen dat we kunnen zeggen... Zijn listen, de listen van de boze, zijn ons niet onbekend. Ik heb zijn tactiek door. De bescherming van Gods kant door het evangelie is ook zo nodig als wij letten op de gelegenheden waarvan Satan gebruik kan maken. Om maar eens iets te noemen, als je aan het lanterfanten bent, de kantjes eraf loopt, niet bezig bent met de taak die God je gegeven heeft. Natuurlijk gemeente, om alle misverstand te voorkomen. En ontspanning op zijn tijd is goed. En we gunnen elkaar van harte natuurlijk een vakantie. Er is zelfs ook zoiets als een heilig luieren voor God. Zoals Luther dat is plastisch uitdrukte. Maar het gaat hier om het nalaten van je taak op het moment dat je die wel zou moeten oppakken. En dan geldt, ledigheid is des duivels oorkussen. Op welk moment viel David in de zonde van overspel en moord. Op het moment dat hij nalatig was in het uitoefenen van zijn taak. Hij was niet aan het front waar de strijd werd gevoerd... en waar een koning op dat moment werd verwacht. Hij liet de strijd aan anderen over... en hij koos voor zijn eigen comfort. Hij was aan het land ter vante. Dat was een prachtkans... Voor de duivel. En die zal hij niet ongebruikt laten liggen. Hoe vreemd het ook klinkt. Hij kan ook van een geestelijk hoogtepunt misbruik maken. Als wij gaan rusten in onze geloofservaring op zich. Daar een grond van gaan maken voor onze zaligheid. Of ermee gaan lopen pronken naar anderen toe. Zie mij niet over het hoofd hoor. Mij is geestelijk wezen. Dan gaan we naast onze schoenen lopen. Dan gaat het fout. Wat kan ook moeheid en depressiviteit een invalshoek voor de boze zijn? Er zijn er onder ons die dat echt wel herkennen. Wat kunnen we ons soms op dat moment allerlei muizenmissen in ons hoofd halen? We zien overal leeuwen en beren op de weg. Weet u wat dan ook bij de schoenen van het evangelie behoort... Dat je luistert naar wat de Heere heel nuchter tegen de moedeloze Elia onder de bremstruik zegt. Sta op en eet. Anders houd je het niet vol, Elia. Eet nou eerst maar eens wat. Ja, ook die heel gewone dingen kan de Heere gebruiken om een mens weer op de been te brengen. Hij wil er ook de geestelijke maaltijd het avondmaal voor gebruiken. Als de levensweg zijn kinderen soms zo moeilijk kan vallen. En ze soms misschien wel eens denken. Waar leef ik nog voor? Dat de Heer dan op zo'n avondmaal zondag tegen je zegt. Sta op uit je bank. En eet. Want anders zou je het niet volhouden. Zou de weg te zwaar voor je zijn. Satan kan ook in een situatie van tegenspoed. Gods kinderen verzoeken. En proberen hen van de heren vandaan te trekken. Zeg God toch vaarwel. Als dat toch God is. Die je dient. Als hij je dit allemaal laat meemaken. Weet u wel die engel die van Satan. Engel van Satan die Paulus met vuisten sloeg. Wat wil het schoeisel van het evangelie dan ook weer bescherming bieden. Mijn genade is u genoeg. Trouwens. Satan kan net zo goed voorspoed misbruiken om een christen op eigen benen te laten staan. Dat je trots wordt. Dat je dat helemaal geschoten en gemaakt hebt in het leven. Er is immers geen vuiltje aan de lucht. Pas op. hoogmoed komt voor de val. Trek de goede schoenen van het evangelie aan. Dat evangelie dat zegt, weet u niet, dat de goede tierenheid van God u tot bekering leidt. Dat de zegeningen van de Heeren in je leven je willen brengen tot een nieuw leven voor zijn aangezicht. Maar ook deze woorden. Heb geen hoge dunk van uzelf. Maar vrees. Gemeente, zo wil het evangelie ons op allerlei punten bescherming bieden. Hij wil ons voor, het wil ons voor struikelen bewaren. Maar dan moet je die, die, die schoenen wel aan hebben. Helemaal. Niet Half. Je moet niet met één been in het evangelie staan, halfslachtig. Een beetje van het evangelie, hè. Ja, je doet er wel wat aan en je bent er op een bepaalde manier wel serieus mee bezig. Maar ook een heel beetje van de wereldse levensstijl. Want je bent sterk gericht op geld, goederen, genieten. Je leest ook boulevardbladen naast je Bijbel. En je kijkt op tv of op je smartphone naar alles wat los en vast zit... Je laat het allemaal maar naar je toe komen. Maar dat kan niet. Ik zeg het ook tegen jullie. Jongeren. Er is zoveel dat je aantrekt. Ik snap het. We hebben allemaal hetzelfde hart. Maar de Heer roept je op om met beide benen op de grond te staan. In de wereld van vandaag. Met je ogen en je oren goed open naar alle kanten. Maar dan wel met je beide voeten in het evangelie. Anders gaat het fout. De Bijbel is er heel eerlijk over. Hè? Wie een vriend van de wereld wil zijn... die wordt een vijand van God genoemd. Daar zit niks tussen. Weet je... een beetje evangelie... en een beetje wereld... dat betekent dat je met één... onbeschermde voet... op die scherpe punt staat. Op dat stukje ijzer... in het gras. En dan verliest het... complete lichaam... zijn weerbaarheid... Je moet tenslotte eeuwig het onderspit delven. Gemeente, laat het evangelie er maar niet wat bij hangen in ons leven. Dan beschermt het ons niet. Maar laat het ons hele hard hebben. Laten we er helemaal in staan. Ten slotte, geschoeide voeten maken ons bruikbaar. Er wordt hier nadrukkelijk gesproken over het evangelie van de vrede. Het evangelie heeft vrede tot inhoud. Het ontmaskert ons als vijanden van nature. Als mensen die zich soms heel geraffineerd verzetten tegen de Heer. En die vijandschap uit zich in verzet tegen het Evangelie. In ongeloof. Een van de taken van de Heilige Geest is om ons daarvan te overtuigen. De Heer Jezus heeft het gezegd: en als hij gekomen is, zal hij de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Van zonde omdat zij in mij niet geloven. Dat is dus de grootste zonde, hè? dat je niet capituleert voor de Heer Jezus. Maar de geest weet mijn verzet te breken. Hij maakt mijn hart zacht. Hij brengt me aan de voeten van Christus. Daar worden vijanden met God verzoend door het bloed van het kruis. We lezen in dezezelfde brief in Ooster 2 vers 14, Christus is onze vrede. Door het geloof in hem wordt het werkelijkheid. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof. Hebben vrede bij God. Door onze heren Jezus Christus. Of is je hart nog zo onrustig? Leef je nog steeds op voet van oorlog? Met de heren. De vredevorst Jezus Christus biedt u jou vanmorgen genadig de hand. Hij wil het ook voor u eeuwig goed maken. Juist als je zelf moet beleiden. Dat je het zelf niet meer goed kunt maken. Zoek die vrede waar ze te vinden is. Bij de gekruisigde Christus. Een oud versje, sommigen zullen het nog wel kennen, denk ik. Dat luidt als volgt. Zondaar. Zoekt u rust en vrede. Levenslust en stervensmoed. Niets deelt u de wereld mede. U vindt het alles aan Jezus voet. Staande in het Evangelie. Zullen we er ook uit. Leven. We zoeken dan ook de vrede met onze naasten. Jaag de vrede na met allen, zegt de brief aan de Hebreeën. En zo worden we ook bruikbaar voor de Heer. Zoals Paulus het in een andere brief zegt, geheiligd en van veel nut voor de Heer. Tot elk werk volkomen toegerust. Met de schoenen van het Evangelie aan. Gaan we het pad van zijn geboden lopen. Levend vanuit de genade van de Heer Jezus Christus. En levend uit dat vredesevangelie ervaar je. Zijn geboden zijn niet zwaar. De dichter van Psalm 119. Had het ook nog kunnen zingen. Zegt het ook zo. Wat, vrede, wat een vrede heeft elk die uw wet bemint. Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Zo kom je ook in beweging om te strijden. Wonderlijk niet waar. Het lijkt zo tegenstrijdig. Strijden met je voeten in de schoenen van het evangelie. Van de vrede. Sluiten strijd en vrede elkaar niet uit zou je zeggen. Nee toch niet. Ik geloof in de God van de vrede. Wordt soldaat in zijn heilsleger. En dat is een strijd tegen de boze, maar voor Jezus. En dan ben ik ook bruikbaar om dat evangelie van de vrede door te geven. Daar waar de Heer mij gesteld heeft. In de buurt waarin ik leef. te midden van de collega's waar ik mijn werk heb te doen. Of in een vakantie bijbelweek zoals binnenkort. Of misschien wel ergens op een camping. Dat is de goede strijd. Om anderen voor Christus te winnen. Dat mensen losgetrokken worden uit de klauwen van de boze. En de God van de vrede leren kennen en dienen. Een christen is iemand die de vrede zoekt. Maar de strijd niet ontwijkt. Want hij weet, de duisternis moet overwonnen worden. De vrede die Christus verdiend heeft. En die hij uitdeelt door zijn geest. Die roept de strijd op. Immers de grote tegenstander. Pikt het niet. Maar weet dit. Juist daar. Waar gestreden wordt. In zijn kracht. Garandeert de Here Dat het evangelie zijn overwinningen zal boeken. Want Christus is overwinnaar. Mijn vrede geef ik u. Zegt hij tegen zijn discipelen. En dat is een eeuwige vrede. Waar nooit een duivel meer tussen kan komen. Want hij en allen die aan zijn kant gestreden hebben. Die zullen straks verdelgd. Worden tot in eeuwigheid. Gemeente we gaan eindigen. Hoe staat het? Met onze schoenen. Hebben wij de goede schoenen aan. Die ons hier getekend en aangereikt worden. Schoenen verloren. Alles verloren. Ze zijn te verkrijgen. Op kosten van de Heer Jezus. Het zijn. Merkschoenen. Ze dragen dit merkteken. De vastheid van het evangelie van de vrede. Wandel in de vastheid van Gods woord. Waarin het licht van Christus ons tegemoet treedt. En zo worden onze voeten gericht op het pad van de vrede. Amen.